0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Drachenreiten-Episode. Thema diese Woche ist es, ähm, also wir wollten über die Wurzel allen Erfolgs sprechen. Was ist wirklich die Wurzel des Erfolgs? Und äh, jetzt, wo wir ein bisschen über dieses Thema nachgedacht hatten und das vorbereitet hatten, muss ich auch sagen, dass jede, jede Idee oder jede, jede Aufgabe, alles, was man irgendwie so starten möchte, womit man gerne Erfolg hätte, äh, unbedingt zuerst in, im, im eigenen Kopf existieren muss und erst dann kann das äh, in die äußere Welt gelangen bzw. kann es dort erfolgreich werden, aber es muss zuerst im eigenen Kopf existieren und dort ein Fundament gebildet haben. Ich hoffe, ihr könnt folgen und könnt verstehen, was ich damit meine oder was ich sagen möchte.
1: Ja, aus meiner Sicht ist es eher so, also ich stimme dem vollkommen zu, es heißt nicht, dass nur weil du es in deinem Kopf, diese Idee gebildet hast, indem du sie visualisiert hast, manifestiert hast, in deinen Gedanken diese Idee quasi ausgeschmückt hast, heißt es nicht, dass es tatsächlich auch Realität wird, weil dazu gehören noch viele andere Schritte, die du tatsächlich unternehmen musst, aber es ist eine Grundvoraussetzung ohne es in deinem Kopf zu haben, es visualisiert, manifestiert zu haben, ohne diesem wird es in der Realität mit Sicherheit nicht entstehen. Und ich glaube, es haben schon mehrere Leute immer wieder diesen gleichen Spruch gebracht, dass... Egal, was in dieser Welt existiert, mhm. egal, was wir gerade mhm. benutzen, egal, womit wir in Kontakt kommen, welche Gadgets und tollen Dinge es gibt, seien es Autos, Flugzeuge, Handys, Tablets, was auch immer, alles, was physisch in dieser Welt existiert, war ursprünglich mal Eine der Idee, Gedanke. Ja? Genau, oder die Idee eines Menschen oder mhm. einer Gruppe von Menschen, mhm. die das Ganze dann so sehr visualisiert haben, sich das vorgestellt haben und es eben in diese Welt gebracht haben. Und das ist eben die Grundvoraussetzung. Steve Jobs hat es auch mal gesagt, mhm. wenn den Menschen klar würde, dass alles, was sie in ihrem alltäglichen Leben benutzen, von anderen Menschen erfunden wurde, die vielleicht nicht unbedingt schlauer sind oder mehr Geld haben oder was auch immer, dann und jedem Menschen klar würde, dass er auch ein so gesehen Creator hatte er benutzt als Wort, also ein Schöpfer, jemand ist, der kreativ etwas tut, eine Schöpfung hervorbringt, wenn jeder sich bewusst wäre, dass er das ist, jeder von uns, jeder Mensch dann wäre er in der Lage, vielleicht eher die Dinge zu machen, die ihm tatsächlich so im Kopf vorschweben ähm, und die man so vielleicht nur so als Hirngespinste abtut und sagt, ach, das nehme ich eh nicht ernst, weil, oh, das ist schaffe ich sowieso mhm. nie, das ist utopisch und ich habe halt keine Zeit und kein Geld und keine, weiß ich nicht, was auch immer, keine mhm. Ressourcen, keine Kontakte. Das stimmt aber nicht. Man muss es halt wirklich nur tatsächlich sehr, sehr ernst meinen und es in seinem Kopf... Detail so detailgetreu wie möglich ausmalen.
0: Ja. ja, es ist ja auch so, dass die größten Dinge dieser Welt vorher eine Idee im Kopf eines anderen waren. Und ähm, im ersten Moment erscheinen bestimmte Dinge schier unmöglich, weil wir das Projekt im fertigen Zustand von außen als Außenwahrnehmer betrachten. Mhm. Und wir denken uns, boah, das ist aber ein Riesending, was da jemand geschafft hat. Da hat aber jemand Riesenerfolg mit dieser Sache gehabt, ne? Boah, steckt da viel Arbeit dahinter, Mühe, Ressourcen ohne Ende. Wahrscheinlich denkt man sich manchmal, Oft um, nicht mal
1: das. Ne? Also es gibt ja oft so Leute, die äh, poppen auf einmal aus dem Nichts auf, also tauchen irgendwie aus dem Nirgendwo auf und dann heißt es immer diese oh, Overnight Success, also dieser Übernachterfolg. Der ist aus dem <lacht> Nichts gekommen, hat Übernachterfolg. Und da ähm, einer meiner Lieblingsautoren, also Seth Godin, hatte ich ja hier öfter schon erwähnt, meinte mal so, ja, ja, das ist ein Übernachterfolg mit zehn Jahren Vorbereitungsphase. Ja, ja genau. So von diesen zehn Jahren Vorbereitungsphase unter dem Radar hat natürlich niemand etwas mitbekommen. Die ganze harte Arbeit, die man da reingestellt, hat, sich zehn Jahre abgeackert hat und dann auf einmal ist man ein Übernachterfolg und yeah. so er hat ja Glück gehabt und yeah. keine Ahnung. Ähm, da gibt es ja auch einen schönen Spruch, äh, das Glück ist mit den Tüchtigen, äh, beziehungsweise Glück geht eher zu denen, die tüchtig sind. Uh -huh. äh, das passt auch gut zu dem, was wir letztens mal über die Muse hier gesagt haben. Ne? Yeah. Dass die Muse nur zu denen kommt, äh, die der Muse zeigen, dass sie es ernst meinen. Ne? Dass sie also, wollen. Also genau, dass sie wollen und auch bereit sind zu tun und zu machen.
0: Ja, genau. Ja und ähm ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, das ist halt vorher eine Idee gewesen im Kopf eines anderen. Und der Mensch, der hat das, diese Idee ernst genommen, nicht abgetan. Das, ist, das wird zu groß. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der das machen kann, wie auch immer. Man hat ja häufiger irgendwie so Gedankengänge, die irgendwie querschießen und dann plötzlich, ähm, Achtung, Achtung, so äh, Zweifel ne? Zweifel, genau. genau aber dieser Mensch, der hat das ernst gemeint, hat das Ganze verfolgt und Schritt für Schritt, es ist ja nicht so, dass du halt die Idee hast und im nächsten Schritt ist da der Erfolg, sondern da mhm. sind sehr viele andere kleine Schritte dazwischen, die einfach ja. kleine Meilensteine, die auch mitgenommen werden müssen, um zu diesem einen genau. Erfolg zu Baby -Schritte. kommen. Babyschritte. und Schritt für Schritt, man löst ein Problem nach dem anderen, man geht eine Aufgabe nach der anderen, fokussiert ähm, vor und ähm, das äh, Prinzip, äh, wonach ich mir Mühe gebe zu leben, das ist eigentlich gar nicht so ein Prinzip, aber ich nenne das jetzt einfach mal so, ist, dass jeder Idee, die kommt, die mich irgendwie berührt oder die mich äh, inspiriert, die, mit der ich mich identifizieren kann, also etwas, was ich wirklich mag, dieser Idee so viel Freiheit zu geben, wie sie es verdient. Mhm. Denn häufig hat man ja auch, wie ich schon gerade gesagt habe, irgendeine Form von Zweifel. Also es ist irgendwas Cooles und schon kommt irgendeine Form von Zeitdruck. Oh, ich weiß nicht, wo ich es zeitlich einbinden kann. Ich glaube, ich habe eigentlich gar keine Zeit dazu, das zu machen. Mhm. Oh, ich habe vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen dafür. Oh, ich weiß nicht, ob ich gebildet genug dafür bin oder ich weiß nicht, ob ich da genug Wissen, ich müsste zuerst das und das machen und so weiter. Also plötzlich kommen ganz viele Gegenargumente, wieso man das vielleicht nicht machen könnte, weil das Hirn ist so ganz äh, tricky <lacht> unterwegs und möchte sich immer absichern. Man möchte oh, ja. immer in irgendeiner Form abgesichert sein. Man mag, also das Hirn mag keine Unsicherheiten und ungelösten Dinge. Es muss immer irgendwie lösen.
1: Vor allem wird dieser Meilenstein des Absicherns ja immer weiter nach hinten geschoben. Ne? Du meinst ja, oh, wenn, ich, wenn ich das und das habe, dann ich, fühle ich mich sicher genug, das zu tun. Oh, wenn ich so viel Geld habe, dann springe ich und fühle mich sicher genug. Oh, wenn ich yeah. erstmal so viel Reputation habe, dann fühle ich mich sicher genug, da rauszugehen. zu gehen. Erst wenn ich so viele x tausend Stunden geübt habe, fühle ich mich sicher aufzutreten oder was auch immer. Aber so, je näher du an diesen das ist mein Sicherheitsmeilenstein. Wenn ich den erreicht habe, dann mache ich, dann springe ich, dann tue ich, dann nehme ich das ernst. Mhm. Je näher du dem kommst, desto weiter schiebt dein Gehirn das weg. Weil diese, dein Hirn will absolute Sicherheit. Absolute. Ja. Die gibt es nicht. Absolute Sicherheit gibt es Existiert
0: nicht. Existiert einfach niemals. Nie. Und deswegen Nein. schiebt
1: dein Gehirn das immer weiter hinaus. Und deswegen fühlst du dich niemals bereit, niemals fertig, niemals irgendwie ähm, willens zu springen.
0: Mhm. Genau. Und das ist ja auch so etwas, was mir auch so vor ein paar Jahren so viel, ja, nicht Trost, aber mir so viel Sicherheit gegeben hat. Ne? Das klingt irgendwie absurd. Die Tatsache zu wissen, dass es keine ultimative Sicherheit gibt, ja. hat mir Sicherheit gegeben. Weil man dann nämlich weiß, so oder so.
1: Du hast diese du Sicherheit ha schon. So
0: oder so, ich habe sie eigentlich schon in mir. Ja. Ähm, was auch immer passiert, wenn ich dieses Projekt mache, zum Beispiel die Gründung jetzt von das Baiseré vor ein paar Jahren. Das ist ja auch ein Schritt, ich sag mal, den einige Leute machen, das machen ja viele Selbstständige, aber jeder, der das gemacht hat, der weiß auch, was so dazugehört. Das ist schon dieses aus einem guten Arbeitsverhältnis rauszukommen oder irgendwie aus dem Angestelltenverhältnis, wo man eine Form von Sicherheit irgendwie empfunden hat, dann rein in so eine Selbstständigkeit oder in die Gründung der eigenen Firma. Da kommt immer so ein bisschen Risiko mit bei, da äh, hat man immer so ein Gefühl von, oh, ich fliege jetzt. Ich muss jetzt lernen <lacht> ja. zu fliegen, ich springe und ich und zwar muss lernen zu fliegen. Ohne Fallschirm. Ohne im Fallschirm. Freien Flug. Ja, ja, genau. Das kommt da immer dazu. Und das ist so eine Form von Unsicherheit. Und das gehört einfach dazu. Und man muss bereit sein, diese Unsicherheit ähm, oder diese Unklarheit teilweise auch mitzunehmen, also sich ihr zu stellen. Äh, und mhm. die Tatsache, dass nichts ultimativ sicher ist. Auch so ein Angestelltenverhältnis ist nie ganz sicher. Oder was man sich auch immer sonst noch so einbildet. Ne? Im Leben ist eigentlich nie nie vor etwas allem, super sicher. genau ich Das hat mir Sicherheit gegeben, zu sagen, mhm. okay, wenn es sowieso keine ultimative Sicherheit gibt, dann kann ich auch diesen Weg einschlagen, der mir mehr Freude bereitet.
1: Ja, vor allem finde ich es auch cool, was du gerade gesagt hast, ähm, diese Erkenntnis, dass es keine ultimative Sicherheit gibt, hat dir Sicherheit gegeben, mhm. äh, ist ja auch, man kann es so rum betrachten und sagen, nur innere Sicherheit wird dir Sicherheit geben. Und innere Sicherheit ist eine Emotion und eine Einstellung. Natürlich fühlt man sich vielleicht nicht sicher genug, nicht ähm, gebildet genug, nicht finanziell stabil genug, um gewisse Dinge in seinem Leben zu wagen, sage ich es mal einfach, ähm, und daher sucht man äußere Sicherheit. Mhm. Ne? Also finanzielle Stabilität, vielleicht irgendwie Beziehungsstabilität. Alles, was andere Leute oder andere Institutionen, mhm. Arbeitgeber dir geben können, das wirst du aber niemals bekommen. Wenn du nicht genug innere Sicherheit aufbaust und sagst, das ist jetzt genug, ich fühle mich damit sicher, wird man niemals die Sicherheit bekommen. Mhm. Das finde ich irgendwie ist ein ganz cooler Gedanke. Mhm,
0: genau. Ja, und ähm, um zurückzukommen zu diesem Punkt, äh, der Idee so viel Freiraum mhm. geben, wie sie es verdient. Oder jeder Idee so viel Freiraum zu geben, wie sie es verdient. Und diese Gedanken zwar auch zu denken, also, oh, wie ist das wohl finanziell dann? Oh, wie ist das dann wohl zeitlich? Wo kann ich das reinschieben? Ähm, ist das überhaupt möglich? Was müsste ich da... Das ist völlig in Ordnung, das alles äh, zu denken. Aber diese Dinge sollten einen nicht davon abhalten, dieser Idee eben diese Freiheit zu geben. Also die Idee ein Stück weit zu... Mhm. Ähm, wie soll ich sagen, zu verfolgen, äh, zu verwirklichen und sie auch ernst zu nehmen. Ne? Manchmal hat man ja äh, Ideen, die scheinen so unrealistisch zu sein, weil sie so groß sind. Sie scheinen halt sehr, sehr groß zu sein. man denkt sich, ah, das ist, doch, das ist doch so abgehoben, das ist doch so unrealistisch. Und da sind wir schon so ein bisschen im Bereich Law of Attraction. Also falls ihr das kennt, mit Sicherheit kennt ihr das, falls ihr den Film The Secret gesehen habt, wobei ich... Ehrlich gesagt, in dem Film fand ich das nicht so toll rübergebracht, wie es eigentlich ist.
1: Ich finde, der Film war Schrott. <lacht> ich, also ganz ehrlich, ich finde die Message und Law of Attraction, finde ich zwar gut und äh, in einem gewissen Aspekt glaube ich auch daran, aber mm -hmm. The Secret, wie der Film gemacht war, war echt Schrott. Der Film, Billigste den fand ich auch. amerikanische Scheißproduktion. Ich hätte halt, nicht so sagen müssen. <lacht>
0: ja, okay, also ich fand den Film auch nicht besonders, äh, weil ich das sehr, wie soll ich sagen, auf Englisch cheesy. So oh, einfach ein ja. bisschen Kitchy, kitschig. Ja. Sehr, sehr kitschig fand und ähm, so... so ähm, so hochtrabend, wie in amerikanischen Serien häufig die Dinge dargestellt ja, ja. werden. Ne? Aber wenn man ähm, Law of Attraction mal auf anderen Kanälen sich mal anguckt oder, oder recherchiert, auf YouTube vielleicht oder so, wenn andere Personen die Erfahrung damit haben, dir dieses Thema mal näher bringen und was noch so alles dahinter steht, steht das äh, finde ich halt total interessant. Und äh, bei Law of Attraction ist es ja auch so, dass Teil der Philosophie oder des Prinzips ist es ja, dass du eine Idee hast, du hast einen Wunsch und das Universum arbeitet für dich. Eigentlich mhm. arbeitet kein, das Universum nie gegen dich, es arbeitet eigentlich für dich und du bist derjenige, du bist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und all deine Gedanken und all deine Ideen, die du in deinem Kopf so hast, die können Realität werden, wenn du, sie, wenn du sie ernst nimmst. Und letztendlich ist alles, was wir uns so denken, das ist jetzt hier im Bereich des Law of Attraction, äh, ob man jetzt positive Gedanken hat oder negative Gedanken, man denkt sich vielleicht einen Horror aus, all das, was man denkt, das, es kann sein, dass das wird, dass das halt Realität wird. Weil alles, was wir denken, der Fokus geht dann in diese Richtung. Und je mehr wir uns mit einer Sache beschäftigen, je mehr wir an eine Sache denken, desto mehr wird sie ganz automatisch Realität in unserem Leben. Denn sie ist schon Realität in unseren Köpfen. Mhm. Und es ist ja so, dass wir, wenn wir viel, wenn wir uns mit einem Thema viel beschäftigen und irgendwas bereitet uns ja große Sorgen oder so, ich ähm, rede jetzt hier mal in diesem negativen Bild so ein bisschen weiter, mhm. dann äh, verstärkt sich das nur umso mehr und umso mehr. Und plötzlich hat man diese Phase, vielleicht diese depressive Phase, wie auch immer, wo man das, das Gefühl hat, man hat nur Probleme in seinem Leben, man hat irgendwie nur, man, nur Dinge, die schlecht sind, passieren und irgendwie ist das alles nur so schwer und dann geht es einem schlecht und dann geht es einem noch schlechter und man denkt nur Schlechtes und das verstärkt mhm. sich eben. Und genau das Gleiche, also nach diesem Prinzip funktioniert es auch in die andere Richtung. Du hast die Wahl, wo deine Gedanken hingehen. Du weißt einfach. Du hast die Wahl, gehe ich damit jetzt total miserabel um oder versuche ich, die Möglichkeiten in einer Situation zu sehen, die Ideen, die Lösungen, also nicht die Probleme zu betrachten, mhm. sondern die, die Lösungen. Und wenn du eine, einen Wunsch hast, irgendein Ziel in deinem Leben, irgendeine Idee, irgendetwas, was du anstreben möchtest, je mehr du dich damit beschäftigst und versuchst, dieses Problem zu lösen, an wie könnte ich das machen? Wie könnte ich das lösen? Was könnte ich daraus machen? All das ist In deinem Kopf und rattert und rattert und wird mhm. automatisch zu deiner Realität. Und so bist du dann offen und ähm, ich sag mal empfänglich für Lösungen, die von außen kommen. Für oh jemanden, ja. der dir vielleicht, der vielleicht ähm, den du kennenlernst und der hat irgendeinen Vorschlag für dich und du merkst, so, oh, ich beschäftige mich schon seit acht Wochen mit dieser Sache. Und das, was derjenige mir jetzt vorschlägt, das könnte ein Puzzlestein sein, was ich nutzen mhm. könnte, das ist ja richtig cool. So bist du offen und empfänglich für diese von außen äh, kommenden Möglichkeiten und ähm, kannst auf diese Weise deine, deine Wünsche erfüllen.
1: Genau, also Law of Attraction heißt ja das Gesetz der Anziehung oder der Anziehungskraft. Mhm. Und ähm, ich glaube, es wird oft irgendwie so in dem Mainstream so interpretiert, du wünschst dir irgendwas und das Universum schmeißt es dir in deinen Schoß. Aber ich sehe das eigentlich eher so wie, du hast das gerade sehr, sehr gut beschrieben, in dem Moment, wo du halt äh, an diese Dinge denkst und sie für ernst nimmst und darüber nachdenkst, wie du sie ermöglichen kannst. Du denkst nicht darüber nach, ob du sie ermöglichen kannst, sondern wie du sie ermöglichen mhm. kannst. In dem Moment geht ja dein Fokus dahin und deine Aufmerksamkeit geht dahin. Und da, wo dein Fokus und deine Aufmerksamkeit hingeht, ist halt automatisch auch... Deine Handlung, du wirst automatisch Dinge dafür auch tun
0: und mhm. das ist so
1: ein bisschen wie, als ob man sein Gehirn auf eine Frequenz tunet, ja, mhm. wie ein Radio. Wir hatten das ja hier glaube ich auch schon mit den Ideen und mit der Muse gesagt. Im Grunde genommen auch Gedanken Töne, Sounds, das sind alles Frequenzen. Da liegen Frequenzen dahinter. Und alles in dieser Welt ist eigentlich nur Energie und Schwingung. Und alles schwingt halt auf irgendeiner Frequenz. Nur wenn du nicht auf dieser Frequenz selber schwingst, weil du nicht auf dieser Frequenz denkst, kannst du Dinge nicht wahrnehmen. Wenn du jetzt genauso, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du jetzt halt eine Idee und einen Gedanken ernst nimmst, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt hier irgendwie ein Unternehmen gründen mit der und der Geschichte oder ich möchte halt irgendwie kreativ tätig werden, ich möchte daraus aber irgendwie eine Profession machen und nicht nur bei mir in meinem Hinterstübchen irgendwie nähen oder sowas. Ähm, und du hast deine Aufmerksamkeit darauf und deinen Fokus darauf, dann wirst du einfach... Ähm, auf einer Frequenz Dinge wahrnehmen, die du mhm. vorher nie wahrgenommen hast, die vielleicht aber immer in deinem Leben waren. Dann stellst du auf einmal fest, Moment mal, der und der beschäftigt sich doch mit dieser Sache. Das mhm. könnte ja etwas mit dem zu tun, was ich, äh, zu tun haben, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Ich gehe mal mit ihm ins Gespräch und vorher hättest du das gar nicht wahrgenommen. Mhm. Ne, das ist so wie, mit dem Auge nehmen wir ja auch nicht das komplette Lichtspektrum wahr, sondern wir nehmen nur einen ganz bestimmten, Frequenzbereich dieses Lichtspektrums, ein Wellenbereich dieses Lichtspektrums war, ne? von 400 bis 750 mhm. Nanometer oder was mhm. das sind, aber der Rest existiert ja auch und eine Fledermaus nimmt ein völlig anderes Spektrum wahr als wir. Das heißt nicht, dass es nicht existiert, es existiert die ganze Zeit, wir nehmen es nur nicht wahr. Und mit diesem, wie du es so mhm. schön beschrieben hast, sich darauf einlassen, es ernst nehmen, sich damit beschäftigen, den Fokus dahin lenken, verbreitern wir einfach unser Spektrum.
0: Ja, ja, und es ist ja auch so, dass das Hirn, hatten wir ja gerade eben schon gesagt, ähm, mag ja keine ungelösten Dinge. Mm -hmm. Es möchte immer Lösungen finden. Es möchte immer in irgendeiner Form eine Einheit äh, haben. Kein, kein Durcheinander, sondern Einheit. Und in dem Moment, wo man anfängt, man hat diesen Wunsch der ist, äh, oder irgendwie das Ziel. Und das ist noch nicht Realität. Und man fängt an, sich mit diesem Ziel zu beschäftigen. Und äh, versucht, Lösungen zu finden. Und man überlegt viel, man handelt vielleicht auch viel und beschäftigt sich damit. Das wird zur eigenen Realität plötzlich. ist auch so, dass, dass das Hirn ja irgendwie, da ist diese Lücke zwischen oh ja. da, wo du jetzt bist und da, wo du hinkommen mm -hmm. möchtest. Und diese Lücke, das mag das Hirn überhaupt nicht. Das möchte diese Lücke ja. möglichst schließen. Und wenn du weiterhin da dran bleibst, Einfach dranbleiben und weitergehen, weiterprobieren, weiter überlegen, versuchen, eine Lösung zu finden, wie diese Lücke immer kleiner und kleiner werden.
1: Genau, also im Grunde ja. genommen. Ähm, richtest du dein Hirn darauf ab oder dein Gehirn richtest du darauf ab, mhm. ähm, für dich zu arbeiten und loszulaufen. Ja. Das heißt nicht, dass du nichts machst, du machst auf jeden Fall was. Natürlich. Aber es ist nicht irgendwie ja. so, dass äh, du dich irgendwie dazu großartig zwingen musst, sondern du wirst halt völlig automatisch Dinge tun und mhm. ins, in, in Handlung kommen und ins Machen kommen, äh, Gelegenheiten wahrnehmen, die du vorher nie wahrgenommen hast und auf diese Gelegenheiten halt reagieren und sie einfach, ich sag mal, ausnutzen. Ausnutzen hört sich vielleicht jetzt negativ an, aber äh, sie einfach nutzt. Ja. Alle Ressourcen, die dir im Leben zur Verfügung stehen, ausnutzt. Und indem du das machst, erweiterst du einfach deinen Einflusskreis und dieser wird wiederum, mhm. bietet dir neue Chancen und dann erweitert er sich wieder und neue Chancen und so geht das halt weiter.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und äh, ich hatte noch äh, ganz kurz noch eine Idee gerade eben gehabt mit dem, es geht ja damit los, dass du die Idee oder den Gedanken bekommst, und dann ganz natürlicherweise Zweifel kriegst. Also mhm. so ist das realistisch, kann ich das überhaupt machen? Ja, irgendwas was ich. Ich habe das Steve Jobs gerade erwähnt, aber Steve Jobs, der kann das vielleicht, aber wenn ich das mache, völlig unrealistisch. Es gibt auch die Ansicht, dass oder nicht Ansicht, sondern für mich ist es auch eine Wahrheit. Wir machen uns immer Gedanken über, was ist möglich und was ist nicht möglich. Mhm. Dabei sollten wir aber eine Sache, wenn wir sie anstreben, sie einfach nur anstreben. Das ist unsere mhm. Aufgabe und nicht daran denken, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und wieso das Ganze? Weil dieses, was ist möglich, was ist nicht möglich, kommt rein aus unserer Erinnerung und aus unserer mhm. ganz persönlichen Erfahrung, die wir gemacht haben. Mhm. Und die ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Also jeder Mensch hat in Summe als Kollektiv, so Schwarmintelligenz, alle Erfahrungen gemacht, die man nur machen kann. Mhm. Nur du hast diese Erfahrung nicht gemacht. Ja. Das heißt, im Grunde genommen aber nicht, dass es nicht möglich ist. Das ist so ein bisschen, kann man auch sagen, einfach die Idee, die man hat, darunter betrachten, hat es schon jemals jemand geschafft, das zu machen? Und meistens ist die Antwort ja. Das heißt, grundsätzlich ist es möglich. Das heißt, man sollte sich gar keine Gedanken mehr darüber machen, sondern einfach nur zusehen, was ist dafür nötig, mhm. es zu machen. Und das ist so, wie du gerade beschrieben hast, Babyschritte. Man muss es in viele, viele 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 kleine infinitesimal kleine Schrittchen machen, dass jeder einzelne Schritt mhm. so einfach und klar ist, dass man ihn einfach nur geht und dann den nächsten und dann den nächsten und
0: dann den nächsten ja
1: und das ist so ähm also, alles, was jetzt im Bereich der, der, ich sag mal, physikalischen Welt, in der wir nun mal leben, möglich ist, das äh, mhm. wird auch für dich möglich sein. Natürlich ja. werden wir nicht fliegen können mit diesem Körper, das geht einfach nicht, aber wir können mit dem Flugzeug fliegen. Und diese Vision hatte ja jemand mhm. oder mehrere Leute vor 100 und ich weiß nicht, 20, 30 Jahren.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Und ähm, dieses, wie soll ich das sagen, eine Idee haben und ihr den Raum geben, die Freiheit geben, die sie verdient, bedeutet für mich auch, dass man Schritte einleitet und schon mal die ersten Handlungen macht in Richtung Erfüllung. Mhm. Und das ist mit der wichtigste Punkt an dieser Sache. Also du hast vielleicht irgendeine Idee und du tust sie nicht ab, du sagst nicht, das ist unrealistisch für mich, sondern ich mache jetzt einfach mal die ersten paar Schritte dafür und man nimmt es in dem Moment dann ja auch schon ernst. Und dann machst du einen Schritt nach dem anderen, so wie wir ja gerade eben gesagt haben und plötzlich findest du dich in einer Situation wieder, wo du mittendrin steckst und das für dich viel realistischer erscheint, als du vielleicht am Anfang dachtest. Und... Ähm, irgendwie muss ich dabei auch so daran denken, dass halt, ich vergleiche ja immer so ein bisschen zu meinem eigenen Leben, aus meinen eigenen Erfahrungen, irgendwie eine, eine Firma zu gründen, ist eine Sache. ein Businessplan zu schreiben, ist eine Sache. Aber tatsächlich, das Geschäft zu machen, zu führen und die ersten paar Monate und Jahre dann damit zu leben, das ist eine völlig andere Sache. Mhm. Das ist ja teilweise wie Tag und Nacht. Weil wenn du einen Businessplan schreibst, dann hast du einen Haufen... Vermutungen. Du schreibst, da, du hast ein, ha ja, es, ein Businessplan, besteht aus einem Haufen Annahmen. Nicht aus Tatsachen, nicht aus bewiesenen Dingen aus deinem Leben, denn die Dinge, die da drin stehen, musst du erst noch beweisen. Mhm. Das heißt, die Schritte musst du erst noch gehen. Und das ist das, worum es dann wirklich geht. Also das, darin liegt die ganze Magie, die ersten Schritte zu machen und ähm, daraus zu lernen, flexibel zu bleiben und ähm, einfach weiterzumachen.
1: Ja, ein, ein Businessplan besteht im, äh, im Grunde nur aus einem Haufen von Hypothesen, die es zu beweisen gilt oder ja. zu falsifizieren, je nachdem. Und je nachdem. das ist auch ein Schritt nach vorne. Und das ja. bezieht sich nicht nur auf Businesspläne, auf jede Idee. Wenn man das so mag, könnte man das so betrachten. Jede Idee, jeden Gedanken, den man hat, oh, das wäre cool, das mal auszuprobieren, ähm, ist erstmal nur ein, ein Haufen, hoffentlich, also wenn du eine Idee hast, kann es ja sein, dass du zu dieser Idee fünf Annahmen hast, das sind fünf Hypothesen, die es zu beweisen gilt. Und sei es auch nur, ich glaube, dieser Tanzkurs zum, weiß ich nicht was, brasilianischen äh, irgendwie Folklore-Tanz könnte super interessant sein, äh, ist erstmal nur eine Annahme. Und du wirst diese Annahme nur verifizieren oder falsifizieren, wenn du dich zu diesem Kurs anmeldest oder ihn erstmal mhm. suchst, ob es so einen in deiner Gemeinde gibt und dann dahin gehst, dich anmeldest, ein, zwei, drei Probestunden machst und dann einfach ausprobierst und dran bleibst.
0: Ja, man kann natür natürlich auch so wie Tim Ferris auch drei Monatstests machen, ne? Also genau. sagen, für die nächsten drei Monate teste ich das jetzt mal an und dann schaue ich, wie weit ich komme und wenn das nach drei Monaten mir nicht mehr gefällt oder mir nicht das gegeben hat, was ich mir davon erhofft hatte, dann lasse ich das fallen, Test beendet, fange ich das nächste Ding an. Kann man natürlich auch machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und man sollte auch Dinge nicht von Anfang an immer nur danach angehen mit, was ist der Benefit für mich, was springt da raus und ich mache das nur, wenn da irgendwie ein großer Erfolg rausspringt. Natürlich sind wir irgendwie immer darauf gepolt, auf ein Weiterkommen, auf eine Weiterentwicklung, wir wollen uns ja immer, das bedeutet ja für jeden was anderes, sich weiterzuentwickeln, aber dieses Streben nach mehr, mhm. Streben nach weiter, nach höher, das liegt dem Menschen halt einfach nur so tief in der DNA drinne, das ist in uns drin verwurzelt, mhm. das macht uns letztlich zu Menschen, im Vergleich jetzt einfach zu allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die diesen Drang und dieses Streben nicht in sich haben, das ähm, manifestiert sich halt bei jedem anders. Ne? Mhm. Und ich äh, finde halt, dass man im Grunde genommen vielleicht auch durchaus erfolgreicher sein kann, wenn man von dem äh, loslässt mit dem, was ist für mich drinne, was ist mein Benefit. Und ich finde, Du hattest ja auch ein ganz cooles Beispiel gehabt, ne? aus äh, was du kürzlich momentan, gemacht hast. Momentan,
0: ja genau. Auf YouTube habe ich momentan die Kibbe-Serie hm, noch nicht laufen, aber ab nächster Woche laufen.
1: Das ist in, in Arbeit, in, also ist, du arbeitest in Arbeit. ja daran, Ja genau.
0: genau, das ist auch so etwas, ähm, auch recht interessant. Denn wenn man jetzt rein von dem ausgeht, was mir das Ganze bringen wird auf YouTube von den Klicks, und so weiter und so fort von den Zuschauern, dann ist das vielleicht nicht mein größtes Steckenpferd momentan. Das ist aber ein Thema, wovon ich mir so viel verspreche, weil ich das Gefühl habe, dass es mich professionell weiterbringt, weil ich das Gefühl habe, dass es meine Message verstärkt, ähm, weil es einfach das äh, ja, verstärkt und widerspiegelt, was ich mit Mode eigentlich wirklich meine. Es bringt mich in meiner Aussage weiter. Und wenn auch nur fünf Leute sich damit identifizieren können und äh, fünf Leute das Gefühl haben, etwas dadurch gelernt zu haben und das bringt sie in ihrem Le Leben weiter, dann ist das ein Riesenerfolg für mich.
1: Also dann doch ein teilweise ein Benefit. Ne? Also ich meinte ja gerade nicht so sehr nach eigenem Benefit und so Streben. Jetzt meintest du ja, dass äh, da ja doch für dich was drin steckt, weil es dich professionell weiterbringt. ist also im Grunde genommen, es gibt mehr, mehrere Dimensionen zu, wie es einen weiterbringt. Nicht nur irgendwie die Dimension, es bringt mir viele Klicks oder ich verdiene damit irgendwie Geld oder was auch immer, sondern halt eben auch die Dimension, dass du dich selbst damit durch Bildung weiterbringst, weil du ja auch dadurch, dass du dieses Thema, ich nenne mal, beackerst, es ja auch selber sehr gut lernst.
0: Ja, Genau, also die Frage ist, wie definierst du Erfolg? Was bedeutet Erfolg mm -hmm. für dich?
1: Ja. Und äh,
0: Erfolg ist für mich nicht immer nur Geld oder immer nur irgendwie äh, größer werden, mehr Klicks haben oder irgendwie äh, ein Riesenwachstum. Das ist einfach nicht die ultimative Definition von Erfolg für mich, sondern da muss immer ein bisschen mehr Tiefe mit dabei sein. Da muss auch Bedeutung mm -hmm. mit dabei sein. Und wenn die nicht da ist, kann ich mit dem anderen nicht viel anfangen. Dann bin ich einfach nicht glücklich. Und ähm, Genau, und um das Ganze rund zu machen und jetzt ähm, abzuschließen, finde ich, dass der Glaube an sich selber und das ist das ja, womit alles beginnt, also es ist ja die Idee, die beginnt ja in dir selber. Und der Glaube an dich selber ist das für mich der ultimative Weg zum Erfolg, denn ohne dem wirst du überhaupt nicht weit kommen. Wenn du zu viel an dir selber zweifelst und deine Fähigkeiten mhm. nicht ernst nimmst, dich selber nicht ernst nimmst, dann äh, kommst du nicht weiter. Also der Glaube an einen selber, ist auf jeden Fall die allererste aller Instanz, die man ähm, also der erste Schritt, den man nehmen muss. Und mhm. die äußeren Umstände, alles, was von außen kommt, zum Beispiel das Finanzielle oder der Zeitdruck, oder ist das realistisch oder nicht realistisch? Vielleicht Aussagen von Leuten, die davon oh, gehört ja. haben und sagen, ach, ich Leuten glaube, Zweifler, das ja? Zweifler, genau. Alles das, was von außen kommt, spielt häufig nicht die große Rolle, sondern eigentlich das, was aus dir heraus selber kommt. Denn du bist dann derjenige oder diejenige, die das Ganze vorantreibt und die das vorwärts schiebt. Und welche, mit welcher Energie du das machst, mit welchem Elan und mit welcher Kraft inneren Kraft du das machst, das spiegelst du ja auch nach außen wieder. Wenn irgendwie jemand selber nicht ganz sicher ist und zweifelt, dann merkt man es allein schon an der Körperhaltung an, dass oh ja. jemand das, etwas, das nicht richtig möchte. Wenn man es aber selber möchte, dann strahlt man es regelrecht in den ganzen Raum raus. Mhm. Und dann hast du dir eine Art Präsenz geschaffen. Und das ist, finde ich, der Weg zum Erfolg.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Einstellung, auf die man hinarbeiten sollte, weil du hast ja gerade so schön gesagt, dass es kommt nicht darauf an, was von außen kommt, Zweifler, Sicherheit und so weiter, sondern was du in dem Inneren hast, also sprich deine innere Einstellung. Und so ist es in der Realität, das ist meine Meinung, aber viele nehmen das nicht als ihre Realität halt wahr. Und mhm. das ist ein, es erfordert halt eine Art innere Arbeit, seinen Drachen zu zähmen und zu mhm. lernen, ihn zu reiten, mhm. äh, in dieser Hinsicht. Und diesen Glauben an sich selbst und einfach seine Fähigkeit, den Glauben an seine Fähigkeiten, dass man in der Lage mhm. ist, es zu machen, äh, einfach auszubilden und zu stärken. Und ja. dann hat man auch die Möglichkeit und die Fähigkeit, diese Energie in diese Projekte und diese Ideen reinzustecken. Und das ist so ein bisschen wie, wie wenn man eine Batterie auflädt. Ne? Mhm. so also die, die Hülle, diese Batterie selber ist deine Idee und dein Projekt. Und du musst da halt Energie reinstecken. Mhm. Du musst es mit Energie füttern. Das ist Aufmerksamkeit, Fokus, Handlung, Taten, äh, Machen, Tun, also wirklich es aufladen, weil ohne Saft geht da nichts.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich, hast du richtig schön gesagt. Ja, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder äh, einen Kommentar unter diese Folge, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung zu diesem Thema, vielleicht eine andere Ansicht oder eine ähnliche. Ihr könnt uns das ja mitteilen. Schreibt uns das gerne ähm, rein. Wir freuen uns immer wieder, äh, von euch zu hören oder zu lesen. <lacht> ja, und ansonsten äh, Dankeschön fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.